0: از راه گوش. قسمت قبل یه مروری کردیم زندگی مخبر و سلطن هدایت رو تا ببینیم این موسیقیدان مهم چه کسی بود و چه زندگی از گذروند و خارج از موضوع موسیقی و بویژه در دنیای سیاست چها کرد و به کجا رسید و سرنوشتش چی بود این قسمت متمرکز میشیم روی وجه موسیقایی مخبر و سلطنه سیاست مدار از سرگزار دوران معاصر ما که در دوران حکومت پنج پادشاه ایران سمت رسمی حکومتی داشت. از رئیس تلگراف خونه در دوره ناصری گرفته تا نخست وزیری رضاشاه پهلوی طبعا شنیدن قسمت قبل میتونه تصویر کاملتری از این موسیقی دام به دست بده اینجا در واقع میخوایم ببینیم اون سیاستمداری که قسمت قبل شناختیم حالا تو موسیقی ایران کجا قرار میگیره چه ها کرد و منشأ چه اثراتی شد جایگاهش کجاست تو موسیقی کلاسیک ایران و اگر مهمه چرا مهمه منتقداش چیا میگن و طرفداراش چه پاسخهایی دارن در این حال صحبت‌های چند نفر از ها و پژوهشگرایی که در این خصوص کار کردند به فراخور موضوع تو جاهای مختلف بحث خواهیم شنید. سلام. من اشکان شهریاری هستم با این قسمت دهم ده پادکست راهبوشه. ما در پادکست راهبوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. تهدیقولی هدایت از همون دوران خورسالی خیلی مجذوب موسیقی میشه. جایی تو کتاب اتوبیوگرافیش یعنی همون خاطرات و خطرات مینویسه در کودکی از یک جعبه، تار است قطعات قرقره و دستانداز تخت سازی سر هم میکردم. گاهی به اتفاق تناسبی بین تارها میافتاد و نشات میداد. همونطور که گفتیم از نوجوانی هم شروع میکنه به آموزش موسیقی. دقیقترش بعد از بازگشت از آلمان حدود پونزده سالگیش. گیش بعدها هم پیش یکی از بهترین و مهمترین شاگردای های عبدالله فراهانی یعنی پزشکی به نام مهدی صلحهی ملقب به منتظمان حکما کلاس ستار میرفته. این فعالیت و کنج لابلای فعالیت های سیاسی اجتماعیش همیشه وجود داشتن علاق مندیش به موسیقی هم فقط محدود به سهستا و ساز زدن نبود. خودش همیشه در خصوص موسیقی مطالعه میکرد. و خصوص با توجه به اینکه زبان‌های خارجی هم می‌دونست از منابع فرانسوی و انگلیسی و به ویژه آلمانی هم همیشه بهره می‌برد. برای همینم هم هست که نقشش تو موسیقی لزومن به ستار و ردیف و اینا ختم نمیشه و ابعاد بیشتری داره. درباره موضوع نقش هدایت تو موسیقی ایرانی صحبت فریده رضایی فاروق تحصیل موسیقی و نوازنده قانون رو می‌شنویم که تو پژوهش‌های در خصوص مهدی هدایت هم حضور داشته که جلوترم اشاره میشه بهش.
1: در مورد مهدی قولی هدایت با توجه به مطلبی که توی ذهن دارم و دوست دارم مطرحش بکنم مهر شخصی مهدی قولی هدایت رو مبنای شور صحبتان قرار میدم این مهر که روی جلد یکی از مهمترین تالیفات هدایت استفاده شده اسم و فامیل مهدی قولی هدایت رو خیلی درست با یک خوشنویسی خیلی زیبا و طراحی خیلی در هم تنیده و قشنگی نوشته و در کشیدگی های این خوشنویسی کلمه مخبر وسلطنه رو با نستالیق و خیلی کوچیک‌تر نوشته در واقع به نظر من این دو اسم یعنی شاید بتون بگیم این دوتا شخصیت دو بخش مجزا و در این حال بسیار در هم تنیده رو فردی نشون میده که تأثیرش در موسیقی از هر دوی این اسم ها میگیره در واقع بخش اول مهدیقالی هدایت کسیه که به فرهنگ، هنر، ادبیات و تاریخ کشورش خیلی اهمیت میده خیلی علاقمنده و برای فراگیری تو این ها هم خیلی با سماجت و دقت وقت میگذاره و از طرفی مخبر و است شخصی که باید بیش بگیم یک رجل سیاسی چیزی که حالا شاید تصورات امروز ما کمتر میتونه بنیان فرهنگ و هنر دوستی خیلی جدی و عمیقی رو با این سمت یک جا تو ذهن بیاره اما در مورد هدایت میتونم بگم که های حضور هدایت یا بودن هدایت در مناسبت بزرگ کشوری در کنار اون شخصیت فردی که داشته باید شده بود که هدایت نقش یک حامی برای جامعه موسیقی ایرانی داشته باشه حمایت از احالی موسیقی کمکاش به تعلیفات و چاپ کتاب ها تو اون روزایی که خب چاپ کتاب یه کار خیلی سختتر و پرحزینهی بوده شاید به واسط این بخش از شخصیت هدایت و فرصت هایی که در مقام یک شخصیت صاحب قدرت داشته فرصت عملی شدن بیشتری رو می گرفته و خب اصالفی هدایت مهدی قلی هدایت هم هست یعنی اون فردیه که در حالا تخصصی تر در حوزه موسیقی نوازنگس سیتار رو پیگیری میکنه و پیش از بهترین اسواتی زمان خودش های سیتار رو میگذارونه ولی متاسفانه ما نمونه صوتی تا الان حداقل از هدایت پیدا نکردیم حضور هدایت به واسطه یک شخصیت موسیقیدان یا حضور مستقیمش در حوزه موسیقی ایرانی به واسطه تعلیفاتیه که داره دو تا تعلیف مهم داره. یکی از این تعلیفات که اولین تعلیفش هست در موسیقی نوت از ردیف میرزا عبداللهیه که منتظم حکما شاگرد مستقیم میرزا عبدالله با ستار اجرا کرده و هدایت اون رو با نوتنویسی غربی در مدت 7 سال نوشته و این ردیف از چند زاویه بسیار قابل توجهه اگر بخوام خیلی کوتاه فقط به یک نکته مهمش اشاره کنم اینه که یکی از رفرنس‌های های مهم در تدوین ردیف موساخان معروفی که خب امروز برای ما حکم یک مرجع مهم رو داره اثر دیگش کتابی به نام مجمع الادوار که در واقع یک کتاب مفصل در سه فصل هست که خود هدایت شاید منطبق بر اون کلمه نوبت که در موسیقی قدیم ایران هم استفاده می شده به جای فصل یک دو سه نوشته نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم. جلد اصلی کتاب با یک بیتشیر هست که روش نوشته مجمع الادوار دوره کامل موسیقی از عبدالمؤمن تا هلمهولز. در واقع یک گسترای بزرگی رو داره خود اسم نشون میده. کتاب در سال 1317 به صورت چاپ سنگی هم منتشر شده که نوبت اولش 189 صفحه است و باز مثل جلدش در ابتدای فصل مشخصتی که نوشته نوشته شده احوال و نغم که منظور توضیحی در مورد کیفیت صداها که به زبان امروزی میتونیم بگیم مباحثی در حوزه فیزیک صوته و تعلیف مهدی قلی هدایت و بعد در انتهای این فصل هم یک واجه نامه میاره و یک در واقع کتاب نامه ای داره بعدش نوبت دوم رو با تألیف و نقم مطرح کرده که در مورد با بیشتر تئوری موسیقی اروپایی و شناخت تئوری موسیقی قدیم ایرانه که خیلی جامع و تمیز با ادبیت بسیار دقیق و نگارش فوق‌العاده این بخش رو هم تا جایی که مؤلف اطلاعاتی رو تونسته بوده کسب بکنه ارائه کرده و در نوبت سومش نوشته تحقیق وضعیت حاضره که منظورش همون بررسی موسیقی دستگاهی هست که در زمان خود معلف وجود داشته در انتهای این صفحه است یک مجموعه کوچیکی را آورده که 32 صفحه بیشتر نیست و اینها رو بخشی از اون در واقع نوبت ها ندونسته و شاید شاید به خاطر کوچکتر بودن این بخش اون رو مستقل چاپ نکرده و در ادامه همین کتاب و در ادامه همین فصل ها آورده مطلبیه که اون رو با عنوان کتابت ابجدی نامگذاری کرده که در واقع میشه گفت برداشت شخصی هدایت از مطالاتش و ذوقی که در واقع خودش داشته و ترکیبیه از تئوری موسیقی قدیم ایران که در رسالات بوده و شیوه نگارش نغمات به شیوه ابجدی با اون چیزی که از نوت‌نویسی و تئوری موسیقی غربی در طول اون سال‌ها فرا گرفته بوده و یک پیشنهاد شخصی که در این فصل تحت عنوان کتابت ابجدی مطرحش می‌کنه.
0: بیایم و با همین ترتیبی که گفته شد درباره تألیفات هدایت صحبت کنیم. پس اول بریم سراغ ردیفی که هدایت نوتش رو نوشته. هدایت همونطور که گفته بودیم یه دوره ای والی فارس بود. حدود 50 سالگیش. چهار سال بعد که باز به تهران برمیگرده، همزمان با تداوم حضورش توی سیاست، نوت نویسی ردیف میرزا عبدالله به روایت منتظم الحکما رو شروع می‌کنه. اتفاقاً خود میرزا عبدالله هم همون حدودا بود که فوت می‌کنه. یعنی سال 1297 شمسی. خلاصه این اولین نویسی کامل از دستگاه‌ها و آوازها تو موسیقی ایرانی یا به عبارت بهتر از ردیف موسیقی دستگاهی ایران به شیوه نوت نویسی غربی بود. هدایت مینیویسه وقت از فارس به تهران آمدم با دکتر مهدی خان منتزمل حکما که بهترین شاگرد میرزا عبدالله بود، هفته دو شب با او کار می‌کردم. از منتزمل حکما که از اساتید علمی فن فننس خواهش کردم هفته دو شب به منزل من بیاید. سلحی ردیف آوازها را که از استادش فرا گرفته بود روی ستار می نواخت و من آنها را با خط بین المللی موسیقی می نوشتم. این کار که در سال 1301 پایان یافت هفت سال طول کشید و من به این ترتیب اساس موسیقی ایران را در کتابی محفوظ نگاه داشتم. هفت ازگاه را به نوت فرنگی نوشتم و در اطراف آنها دقتها کردم. موسا معروفی تو مقدمه ردیف جامع هفت دستگاه موسیقی ایرانی که جمعآوریش کرده بود، از زبان هدایت نقل کرده که در مدت هفت سال به تعلیم مرحوم دکتر مهدی خان منتظم الحکما که بعد از شهنازی و میرزا عبدالله آخر استاد فن بود و غیر از او کسی واقف و ردیف نبود، هفت دستگاه را من به نت فرنگی درآوردم. دو نسخه ترتیب دادم که نظیر ندارند و آنچه از اساتید رسیده در آن ضبط است و تحفه فن. یکی از آن دو را تقدیم مدرسه عالی موسیقی کردم که یادگار و مورد استفاده باشد. قبل از این نتنویسی ردیف تجربه های محدود و معدودی بودند تو این زمینه. مثلا حسین هنگافرین دستگاه ماهور میرزا رو سال 1290 منتشر کرده بود. البته، حسن مشهون نویسنده کتاب تاریخ موسیقی ایران یه جا توی پاورقی نوشته که ردیف کامل موسیقی ملی رو که حسین خان هنگافرین از شاگردای موسی و رو میرز عبدالله نوشته رو تو خونه هنگافرین دیده بوده. ولی خب تا امروز که اثری از اون ردیف کامل نمونده و همون ماهورش بوده که رسمی منتشر شده و امروز ازش متلعیم. به غیر از اونم باز علی نقی وزیری قبل از سفرش به اروپا اولین نتنویسیاش رو از اجرای دستگاه انجام داده بود. وزیری بین سال 1290 تا 92 بخشایی از ردیف میرزا عبدالله رو می نویسه که دستگاه چهارگاهش موجوده. اجرای ردیف میرزا حسین رو هم به شیوه غربی نوز کرده بود که نه کامل بود و نه باقی مونده خود وزیری هم فقط به ذکر خاطره نوشتن اونا و ناپدید شدنش بعد از مهاجرتش بسنده میکنه پس نتیجه چی میشه ردیفی که هدایت مینیویسه قدیمی ترین روایت کامل باقی مونده از ردیفه این دقیق ترین تعبیریه که میشه در مورد ردیفی که هدایت ثبت کرده داشت تا همینجاش هم برای حیات موسیقایی آدمو آدم و موندگار شدن اسمش تو موسیقی کافی نیست؟ ولی ببینیم عاقبت ردیفی که مخبر و سلطنه می نویسه چی می شو بعد از اینکه که 60 سال بعدش از گاف صندوق دانشگاه هنر سردن میاره چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ بشنویم از زبان امیر حسین اسلامی، نوازنده ای نی، آهنگساز، استاد اسبق دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و در حال حاضر ساکن کانادا.
2: من وقتی که دانشجوی موسیقی مقطع لیسانس در دانشگاه هنر تهران بودم سال هفتاد. یه تحقیقی داشتم در کلاس تاریخ موسیقی استاد دکتر تقیه بینش کتاب خونه هنر مراجعه کردم و فهمیدم که در گاف صندوق کتاب خونه ای نسخه دستنویس ردیف منتظمون حکما که قدیمی ترین ردیف مکتوب موسیقی ایرانی و منتشر نشده است با هزار تا نامنگاری و داستان تونستم این نسخه را ببینم و یه مطالبی از روش یادداشت کنم ولی خب ترم اول دانشگاه هم بود ترم دوم دانشگاه مختل لیسانس بود و فکر میکردم که بخره این کتاب حتما توسط یه آدم خاصی یه عدیبی یه محققی حتما منتشر میشه در آینده و هیچ وقت دیگه نرفتم سراغش من لیسانسمو گرفتم فوق لیسانسمو گرفتم استاد دانشگاه هنر تهران شدم دانشکده موسیقی بعد سالای فکر میکنم که مثلا 92 اینا بود یعنی 20 سال بعد 22 سال بعد دیدم هنوز کسی توجهی به این کتاب نداره و همچنان این کتاب در گنجینه دانشگاه هنر باقی مونده دوباره رفتم سراغش و دیدم که هنوز هست همون چکشکی هم کاری باش نداشته تی ی تر پژوهشی به قسمت معاونت پژوهشی دانشگاه اونر این طرح ارائه دادم که من میخوام روی این کتاب کار کنم و اینو بازنویسی کنم و نشرش بدم و اونا موافقت کردن به کمک رضا پرویزاده موزیسیانی بسیار خوب و دکتر آرشام قادری که پزشک است ولی بسیار موزیسیان خوب و ردیفتان خوبیه تونستیم سه نفره این کتاب رو بازنویسی کنیم و تو این مسیر کمک های عزیزانی مثل خانم فریده رضایی یا هر کسی که واقعا هر کلمه ای از این کتاب رو به من یاد داده واقعا قدانه چون خیلی از قسمت های این کتاب واقعا رمزگشایی میخواست و باید متوجه شدیم این کتاب در زمان خودش میدونین که هفت سال طول کشیده که مهدی قولی هدایت به همراه متزوان و کمه نشستن هفته دو شب اینو نوشتن و مهدی قله دایت که اون موقع نخست وزیر وقت بوده و آدم کاملا با سوادی بوده تحصیلات خارج از کشور داشته زبان و نوتنویسی موسیقی بلد بوده و این کتاب رو هفت سال میشینن مینویسند منطقه اشکالی که داشته نمیدونسته مثلا سوری کورون وجود نداشته ولی خب خیلی تکنیک جالبی به کار برده مثلا مثلا اگه سی کرون داشته سی سی بمل میگی مثلا لادیز میگرفته و اگه سی بمل باشه سی بمل میگرفته یعنی سی کرون و لادیز نوشته سی بمل و سی مول نمیشه که تفکیک بشه بین این دو تا تو ذهن نوازنده ولی خب نمیدونستن که علامت کرون بعدها وزیری اینو ابداع میکنه و اینکه خیلی جالبه که این کتاب مثلا توش پیشتر آمدم هست ضربی هم هست رنگ هم هست تصیف هم هست یعنی این ردیف رو یک مجموعه میبینه فقط گوشه نمیبینه و خب باز یکی از اشکالاتی که داشته این که توی همه رو تو متر 4 4 یا 3 4 اینجوری نوشته یعنی میزان نما گذاشته بود چون نمی‌دونسته چیزی به نام فری متر و متر آزاد وجود داره که ولی خب کاملا دقیق نوشته بوده من کاری که کردیم با ما صفر و تیمی که روی تحقیق کار کردیم فقط این رو نسخه نویسش رو کامپیوتری کردیم و این اشکالات اینجوری که دیگه خیلی بارز بود و تصحیح کردیم علامت رو رمزگشایی کردیم که مثلا تیریل چیه نمیدونم ریز کدومه این چیزا رو نوشتیم هیچ دست تغییر ندادیم یا اعمال نظر نکردیم و گفتیم خب این بمونه برای بعدیان حالا این کتاب اولین باره که میاد بیرون از این نسخه و بعد حالا قطعا افراد دیگه میان و رویش کار میکنن که خب خط اومدن بعد از منم شروع شد واسه ماهور نمیدونم دانشجوهای موسیقی پایانامه گرفتن همین آقای آرشام قادری لطف کرد و دوباره روش کرد و به اسم خودش یک کتابی دوباره چاپ کرد که مثلا شورشو فکر کنم چاپ کرد آقای بهداد بابایی داره روش کار خیلی ها شروع کردن و خوشحالم که شروع کردن هرچند که خیلیام نخت کردن که این نسخه ای که ما منتشر کردیم اشکال داره ولی من همیشه میگم اونی که اول این کارو میکنه. و ارزشه و مسیر رو باز میکنه حالا بقیه قطعاً میاد باز تصحیح میکنن انقدر تصحیح تصحیح میشه تا بهترین نسخهش میاد بیرون. این کل داستان این که فکر کنم دو سه ما رو این کار کردیم. خیلی طول کشید این کار تا چاپ شد با انتشار دانشکوهانه. ولی باید اعتراف کنم که اولین نسخه ای که از این ردیف اومد رسماً بیرون و بعد از این همه شروع کردن که کلا اصولا در عالم هنر همه منتظرن که نفر یه, یه کارو شروع کنه و بعد همه برن سراغ اونم از و خیلی هم خوبهش اشکال نداره ولی میخوام بگم, بگم که ما تیم ما واقعا اولین گروه بودن که شروع کردن حالا درست یا غلط در این اینو چاپش کردیم تا بقیه بتونن روش کار کنن همجنان امیدوارم که نسخه خیلی خوبش و تصحیح شدهش و مزراب گذاری شده و خیلی دیگه پرفکتش بیاد بیرون و بقیه بتونن استفاده کنند و همچنین نسخه ضبطش بیاد بیرون بقیه بتونن بشنون این ردیف ها چون واقعا ردیف با ارزشیه و همونجوری که میدونین دقیق ترین ردیف منصوب به میرزا عبدالله است چون که مرتزم کما شاگرد ارشد کلاس ستار میرزا عبدالله بوده و اینو مراتب با میرزا عبدالله چک میکردن و اون تایید میکرد و تو کتاب روح الله خالقی و خیلی از کتابام قید شده که این ردیف ردیف مستندیه و معتبریه و با میرزا چک شده ولی حالا بر به چه دلایلی در طول زمان این ردیف توی گافسند و مونده و خاک خورده و مطرح نشده خدا دانم
0: نسخه که گاف صندوق دانشگاه هنر بوده و صحبتش شد مهر کتابخونه هنرستان عالی موسیقی روش هست. و خب از جا میشه قریب به یقین حد زد که این همون ای بوده که هدایت داده بوده به هنرستان عالی موسیقی. هدایت ردیف رو که کامل ثبت کرد بعدشون رو با نظرات وزیری چک میکنه. در واقع جایگاه علمی وزیری، پیشکان بودنش در ثبت ردیف و فعالیتاش در حوزه تدوین تئوری برای موسیقی ایرانی باعث میشه که هدایت ردیف خودش رو یه جورایی با نظرات وزیری محک بزنه و اتفاقاً این موضوع باعث میشه هدایت ردیفش رو یه بار دیگه پاک نویس کنه. نسخهی که متاسفانه تا این لحظه پیدا نشده. عجیبم است که نسخهی که پاک نویس شده و به هر حال بدتر و جدیدتر هم بوده ولی گوم و گور شده و لاقل تا امروز که نشونی ازش نیست اما چه چیزی تو ردیف هدایت نیاز به تصحیح داشت که اومد و کلش رو دوباره بازنویسی کرد برای چی اصلا نیاز داشت که بشین از اول بنویسه ردیفو هدایت خودش این رو توضیح داده و نوشته من سیم اول ستار را سل فرض کرده بودم ولی بعد که دیدم کلونل وزیری آن رو در کتابش دو نوشته است حق را به او دادم و تمام نوها را دوباره انتقال داده و از نو نوشتم ببینین چیزی که امروز بچه که اولین روز میره مثلا کلاس تاریو ستا رو میگم بهش که این سیم اول سازی که می اسمش هست نوت دو از روز ازل که نبوده. یه زمانی یه آدمای کلی فکر کردن به اینا و خیلی مسئله های دیگه که امروز بدی به نظر میان. اصلا تو قبل از آشنا شدن ایرانییا با سیستم موسیقی غرب که دور میفایی نبوده تو موسیقی ایران. حالا اینکه چی بود و اسم نوتای همون نغمهها رو چی میگفتن خودش موضوعیه بمونه برای بعدن اینجا همینش جالبه که بالاخره آدمایی تو اون دوران آزمون و خطاهای این شکلی کردن و در نهایت چیزی که امروز هست و روی سازای ایرانی نوتا دیگه اسم ثابتی پیدا کردن بالاخره یه شروعی داشته در هر حال با توجه به همین خاطره مهم هدایت میفهمیم که اسمگذاری سیما و نوتا با اسامی نوتای غربی به این شکلی که امروز هست حاصل فکر وزیری بوده. حالا وارد جزیات موضوع نمیشیم ولی به هر حال هدایت بعد از مشورت با وزیری میفهمه که درست‌ترش اینی که سیم اول ستار رو دو بگیرن و بقیه به نسبت اون طبعا اسمگذاری شدن. پس برای همین میشینه کل ردیفی که نوشته بود رو حالا بر این اساس که سیم اول ستاره اسمش دو باشه دوباره بازنویسی میکنه که گفتیم متاسفانه نسخه پاک نویس شده هم از بین رفته و همون اولیه باقی مونده که به لطف طراحشگرای که اسمشون اومد بازنویسی و منتشر شده و الان هم در دسترسه. البته هدایت اینجا چون هدفش نوشتن ردیف و خط نت غربی بوده این مسئله ها رو داشته. جاهای دیگه مثل کتاب دیگش اش مجمع الادوار وقتی میخواد توضیحات نظری بده، هیچ جا دیگه کاری با اون دوره میفا و نت غربی و اینا نداشته و همه رو به زبان همون تئوری قدیم موسیقی ایران نوشته که نت رو با حروف ابجد نشون میدادن. در واقع حروف ابجد همون الف با یه چینش دیگه، چینشی که با الفای لاتین و در واقع جهانی تره مثلا اگه داریم الف به ج از اومار داریم ای بی سی یا تو حروف لاتین میگیم الفا بتا گاما دلتا این الف به جیم دال منطبقه با این شیوه. حالا تو موسیقی از این اینطوری استفاده میکردند که الف نوت دو بود به ربمول بود جیم رکورون بود دال ربکار بود و همینطور الالاخر یعنی همینجوری پرده به پرده میاییم جلو و همین الف، به، جیم، دال، ه همینجوری اینا میشه اسم این نوت ها یه نکته جالب توجه دیگه ای که هست اینه که وقتی هدایت ردیف رو نوت می کرده هنوز شیوهی برای نوشتن فواصل مخصوص موسیقی ایرانی وجود نداشته یعنی هنوز پیشنهاد علی نقه وزیری که بیایم فواصل موسیقی ایرانی رو با اسامی سوریو کرون نامگذاری کنیم طرح نشده بود یا هنوز باب نشده بود پس هدایت چیکار کرد هدایت با توضیح سعی کرده بود که مطلب رو ثبت کنه یه جوری و برسونه به مخاطب با کلمات فارسی یه توضیحاتی هاشیه گوشه ها نوشته بود. مثلا نوشته بود فا در حد دیس یا می بیشتر از بمول. با این بیشتر و کمتر و توضیح دادن نشون داده اون جنس فواصل ایرانی رو حالا ناچارن. شاید خالی از لطف نباشه اینجا هم بگیم داستان سوری و کرون که این کلمات عجیب و غریب کجا اومدن اصلا. این دوتا اصلاح ابداع علی نقی وزیری هن. وزیری پیش خودش گفته بود خب چطور علامت های تغییر دهنده نوتات تو توی موسیقی غربی اسم دارن یعنی همون بمولودی از ما هم باید اسم داشته باشیم برای فواصل خودمون. برای همین اومده بود از اسم خودش استفاده کرده بود. توی حروف ابجد متناظر با هر حرف یه عددی هم در نظر گرفته شده. الف عددش یک به دو جیم سه دال چهار تا میرسه به یک ده کاف. بیست، لامسی و آخر بعد وزیری اومده کلمه علی نقی رو عبجدش رو حساب کرده. این هفتاد، لامسی، یه ده و آخر جمع شده دیویست و بعد این دیویست و افتاد اومده دیده با چه ترکیبای دیگه ای میشه به دست آورد که مثل بمول و دیز سه حرفی و رسیده به سوری و کرون. سین شست میشه عددش. ر دیویست، یه ده. جمعن میشن دیویست و از اون و کاف بیست، ره که گفتیم دیویست، نونم میشه پنجاه که باز جمع اینام میشه دیویست افتاد. خلاصه وزیری انقدر این عددا رو بالا پایین کرده تا به این لفظای سوری و کرون رسیده و اسم اون فاصله که نوت از نوت اصلی یه روبع پرده کمتر میشه گذاشته کرون و اونی که روبع پرده زیادتر میشه گذاشته سوری. این پرانتز بزرگ ولی جذاب رو ببندیمش دیگه. در مورد جزئیات نسنویسی هدایت از ردیف کمی دقیقتر صحبت کنیم و با... ببینیم محتوای ردیفی که ثبت کرده چطوریه. در این باره توضیحاتی رو بشنویم از زبان سپنتا حامد کارشناس ارشد شناسی از دانشگاه تهران، پژوهشگر و نوازنده تار.
3: در مباحث نظری موسیقی در غرب درباره رویکردهایی که میشه در رابطه با ثبت الحان موسیقیایی یا همون ملودی های داشت، مطالب نوشته شده. دو روی کلی در این موضوع شامل تمایز بین مفاهیم آوانگاری و نغمنگاریه. آوانگاری یا ترانسکریپشن در مفهوم موسیقایش به معنای تبدیل صوت به نوشتار موسیقیه و نغمنگاری یا نوتیشن انتقال نیت و قصد آهنگساز به روی کاغذه. به بیان دیگه میشه گفت آنچه از ذهن به بیرون متبادر میشه نگاری و آنچه از بیرون به ذهن وارد میشه و سپس نگارش میشه آوانگاریه. به عقیده بنده قصد مبدعان این دو رویکرد نشون دادن تمایز بین فرهنگهای موسیقای شفای و مکتوبه بنابر این جزیات کار هدایت آوانگاریه در آوانگاری نیز دو رویکرد نگارش توصیفی یا دیسکریپتیو و تجویزی یا پرسکریپتیو مطرحه این دو روش با دو نگاه کلی اتیک و امیک ارتباط تنگ و تنگی دارند منظور از نگاه امیک نگاه ناظر درونی و نگاه اتیک ناظر بیرونی به یک فرهنگه بنابراین در رویکرد اتیک تمام جزئیات ثبت میشن چون اون پژوهشگر بیرون از موضوع قادر به تمیز دادن جزئیات ساختاری از غیر ساختاری نیست اما در روی رویکرد امیک فقط جزئیات معنادار و ساختاری ثبت میشن به بیان دیگه میگن اون پژوهشگری که نگاهش از بیرونه به روش توصیفی و پژوهشگری که نگاهی درونی داره به روش تجویزی آوانگاری میکنه همونطور که پیشتر گفتم کار هدایت آوانگاریه. اما به سبب عدم آگاهی از روش ها و رویکردهای آوانگاری، با آنکه اون درون این فرهنگ موسیقایی بوده، اما مثل یک ناظر بیرونی به موضوع نگاه کرده و آوانگاری توصیفی انجام داده. او سعی کرده در حد توان خودش جزئیاتی رو که میشنیده و میدیده رو نگارش کنه. او در آوانگاریش علاوه بر نگارش جزئیات و تزیینات ساختاری، جزئیات غیر ساختاری رو نیز نگارش کرده. از اونجایی که هدایت برای آوانگاری خودش از نشانهای ابدایی بسیاری و همچنین الگوهای دیرشی پیچیده و نامتعارفی درون میزانبندی به جهت مفصل بندی ملودی استفاده کرده آوانگاری و بسیار پیچیده و خانشش دشوار شده برای اجرا بررسی این ردیف در ابتدا نیازمند نسخه ترانویسی شده به خط نوشتاری مرسوم موسیقی هستیم چون که هدایت در این نقمه نگاری از نشانههایی استفاده کرده که نیاز به تفسیر و توضیح دارد. همونطور که میدونیم موسیقی کلاسیک ایرانی از دوره ناصری تا به امروز تحولات و های متعدد و گاه بنیادی را پشت سر گذاشته پدیده ردیف یکی از اون تحولات بنیادی است که پژوهشگران این حوزه تا به امروز مشغول بحث و بررسی برای شناخت بیشتر این پدیده متأخر موسیقایی هستند اما برای شناخت دقیقتر اون نیازمند بررسی منابع بیشتری هستیم یکی از آن منابع اطلاعات بسیار با ارزشی درباره فرهنگ موسیقای سده اخیر به ما میده ردیف به روایت منتظم الحکماست به همونطور که گفتیم مهدی قولی اون رو نگاری کرده این روایت در قیاس با ردیف‌های دیگه نکات قابل توجهی رو به ما نشون میده منتظم الحکما نوازنده ستار و از شاگردان ممتازی میرزا عبدالله بود که در عین حال محضر محمد صادق سرورالملک رو نیز درک کرده بود بنابراین ردیف او رو میشه روایتی ترکیبی از های میرزا عبدالله و محمد صادق خان است که علاوه بر افسایش دانش ما درباره ساختار نقمگی ردیف موسیقی ایرانی بر دانش ما درباره نوازندگی ستار در اون روزگار نیز افسوده و این منبع با ارزش بیبدیل که ردیفی کامل برای سازی غیر از تاره خدمتی از مهدی هدایت به تاریخ موسیقی ایرانی است این نغم نگاری در بازه چند ساله نگارش شده از اونجایی که هدایت در اون سالها دارای مناسب حکومتی بوده طبیعی است که فرصت زیادی بابت تمرین نگاری نداشته با بررسی محتوای نقمنگاری او میتونیم دریابیم که در مراحل کار تجربه و مهارتش در این امر افزایش پیدا کرده از همین رو برای شرح ها در مواردی نمیشه حکم کلی صادر کرد چرا که تعریف او از ها در این بازه تغییر کرده
0: هدایت معتقد بود ستار. اکمل آلات موسیقیه حالا به تعبیر خودش و برای این موضوع به ساختار ستار و تولید هارمونیکای دقیق این ساز اگه کوکش درست باشه و پرده ها دقیق باشن اشاره میکنه و به اینکه به سرعت و با کمترین تعداد نوت یه مایهای رو یه مقامی رو میشه با ستار به شنونده انتقال داد در هر حال جالبه که تو زمانی که کمترین یا شاید بهتر باشه بگیم به ندرت زبطی از ستار انجام شده بود هدایت نوت نویسیش از اجرای دستگاه ها رو بر اساس اجرا روی ساز ستار انجام میده تو نوشتن نوت ها برای جزئیات و تزئینات هم خیلی دقت بالایی به کار برده و به نظر میاد اول کار مجموعه تکنیک های اجرای ستار رو فهرست کرده و بعد شروع به نوشتن کرده چون همه علائم یعنی چپ، راستکی، ریزد و راب و غیره توی نوشتارش لحاظ شدن. از این نظر ردیفش رو شاید بشه اولین متد آموزشی مختص ستار هم در نظر گرفت. همونطور که یه مثالایی هم گفتیم، این تجربه اول نوت نویسی کامل قطعا با چالش های بزرگی همراه بوده. یکی از چالش های مهم دیگه هم این بود که توی نوت غربی خوب خب موسیقی ها یعنی میزانبندی وجود داره. قطای موسیقی غربی همشون به قول معروف زربین. ولی خب گوشه ها تو موسیقی ایرانی که موضوع نیستن و با متر آزاد اجرا میشن. توی آموزش نت نویسی غربی مسئله میزان نما یا به قول قدیمی ها کسر میزانم از اولین آموزش‌های اساسی و پایه‌ایه. هدایت هم به زمش وجود میزانبندی بندی لازمه نویسی غربی بوده لابد. برای همین هدایت همه گوشه‌ها رو ضربی نوشته. و برای این کار حتی تعداد مزرابهای راست و چپ ریزای منتظم الحکما رو احتمالا شمرده و به صورت سللاچنگای متصل نوشته. یعنی به ذهنش نرسیده بوده که میشه کلن میزان بندی نداشت اصلا و کلا آزاد باشه لحاظ زمانی اجرای گشه ها. خلاصه، سر این قضیه خیلی چالش داشته. اصلا اول آواز برث ترک که خودش فقط ترک هم نوشته اینطور هاش نویسی کرده. اول قسمتی است که نوشته شد. و بر سر ضرب جنجال ها داشتیم خیلی با مزدست قشنگ رسونده که چقدر پدرشون در اومده سر این قضیه و چقدر چالش بوده براشون واقعا هم همین بوده خب هیچ سابقه ای نبوده دیگه همه چی رو باید یه جورای ابدا میکردن انگار این موضوع تو آوانگاری هایی که بعدن از ردیف انجام میشه مثلا توسط جان دورینگ یا داروش طلایی و افراد دیگه حل شده بود و همشون میزان و خط میزان رو کلان کنار گذاشتن و آزاد نوشتن گوشه ها رو و اما در مورد اسم ها اسم گوشه ها و اصطلاحات مختص ردیف امروز که ما ردیف هدایت رو دست میگیریم، مثل هر سند موسیقی دیگه ای، یکی از مهمترین و جالبترین چیزا برامون اسمان. اینکه ببینیم چه اسمایی بوده تو قدیم، با امروز یکی هستن یا فرق کردن، هر چیزی چه اسمایی داشته. برای همین، اسمگذاری های هدایت هم موضوع مهمی خودش و امروز برای ما اسناد مهمی به حساب میان. مثلا چیزی که امروز میگیم بهش کرشمه بر وزن مفاعلن فعلاتون مفاعلن فعلون تو ردیف هدایت کرشما به نام هزار مرتبه بهبه هم یاد داشت شدن. اول اون شری که رو کرشما خونده میشد هزار مرتبه بهبه بران لب شکرینت مگر چشمه کوسر نموده اند عجینت سبوس این دل من دارد از سجاد تمنا یکی ز غبغب و دوم ز لب سوم ز جبینت این یعنی چه بسا اون دوره کلا اینم رایج بوده که به جای لفظ کرشمه میگفتن مثلا هزار مرتبه به یا یه مثال دیگه آواز ابواتا که امروز مرسوم تره همون دستان عرب نوشته شده. اسم قدیمی ابواتا دستان عرب بوده. یا کلا هر جای مزرابی اسمی داشته یا گوشه ای اگر اغلب با یه شعری بیشتر بین نوازنده شناخته می شده قسمتی یا بیتی از اون شعر رو هم نوشته. یه ویژگی جالب دیگه ای که ردیف منتظمالحکما حکما داره و خیلی خاصه اینه که قطعات ضربی داره تو ردیف گفتم ردیف منتزمل حکما خیلی دقیق اگه بخوایم بگیم با توجه به تاثیرات استاد دیگه صلهی یعنی محمد صادق خان سرورالملک و و همینطور رد پای هدایت توی این ردیف اصلا بخوایم خیلی با وسواس اسم بذاریم اسم این ردیف رو باید بذاریم ردیف میرزا عبدالله محمد صادق منتظم مخبر و سلطنه ولی حالا دیگه اینجا به اغماز میگیم ردیف میرزا عبدالله به روایت سلحی یا همون منتظمال حکما. خلاصه داشتیم میگفتیم حضور جالب قطعات زربی توی این ردیف رو توی هیچ کدوم از ردیف های دیگه اینطوری نیست که قطعات زربی باشن اول آخر دستگاه ولی توی ردیف مخبر و سلطنه پیشتر آمدایی دارن دستگاه و آواز ها البته که اسم سازنده نوشته نشده بعضا این زربی ها دارن مثل پیش درامد سگاه که اسمش هست صبر و عشق. هدایت می نویسه پیش درامدی برای هر دستگاه یا آواز ساختند و کم و بیش رعایت براعت استحلال دران کردند. اینکه پیش درامد رو مثل براعت استحلال دونسته خیلی جالب و هوشمندانه است. خوبه که کمی دقیق تر بدونیم مثلا براعت استحلال یعنی چی. توضیح براعت استحلال رو بشنویم از دکتر میلاد شمعی استاد ادبیات فارسی و ویرایش پجو.
4: براعت استقلال به معنی این است که شما وقتی مقدمه یه اثری رو میخوای بنویسی و بگویی برای اینکه ذهن مخاطب رو آشنا بکنی برای اینکه بگی در این روایت من، در این قصه من، در این مصنبی من چه اتفاقی میخواهد بیفتد و اون اتفاق رو به اجمال توضیح بدی در پوشش کلمات به صورت غیر مستقیم این رو در اصطلاحش میگم براءت استهلال به قول جوانان امروز این است که شما به صورت غیر مستقیم داستان رو اسپویل کنی مثلا ساده ترین حالت از براءت استهلال آن است که ما میگوییم انا لله و انا الیه راجعون یه آیه از آیه قرآن میاریم ولی ذهنمون آماده میشه برای اینکه خبر مرگ کسی رو بشنویم در داستانهای فارسی هم عمدت این اتفاق افتاده است مثلا در مقدمه داستان رستم و سهراب فردوسی به صورت غیر مستقیم در ابتدای داستان یعنی مقدمه داستان ماجرای کل داستان رو در این چند بیت روایت میکند اگر توند برایت ز کنج به خاک افتند نارسیده ترنج ستم کارخانیم شردادگر هنرمندانیم اربی هنر اگر مگ داده است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست گونو براعت در زبان فارسی داریم یعنی براعت به دو شکل رایج خودش یکی براءتی که با حرف این می نویسن که در اینجا هم دقیقا به همین ترتیب هست یعنی براعت به معنی بلندی یا تف... تفوق یعنی برتری و براعت دیگری که اینجا کار بردی نداره به معنی بی گناهی است که با همزه نوشته می شود. استحلال هم به معنی نخستین آواز کودک هست وقتی به دنیا میاد یعنی کودک با گریه ای که میکنه نشون میده که در این دنیا چه آقابتی بر سرش، خواهد آمد
0: با این توضیات در واقع روشن میشه که چقدر به راحت استحلال تشبیه عنوان دقیقی برای پیش در آمد که قطعا از سواد ادبی هدایت ناشی می انتخاب این اصطلاح گفتیم یه سری پیشتر اومدای وجود دارن و یه سری زربیهای دیگه مثل چارمزرابایی که دستگاه و آوازا با اونا شروع میشن که هدایت توی کتاب دیگش یعنی مجمع ادوار به چارمزرابای ساده ای که مشابهشون رو توی ردیف نورعلی برومند داریم چارمزراب چکاوکی گفته حالا اینکه اون دوره همچین عنوانی باب بوده یا نه خود هدایت اون اسمو گذاشته نمیدونیم باز قطعه به جا خلاصه نمیشن نوتنویسی هدایت از ردیف در قسمتهایی با تصنیف هم همراهه که همه اونا رو تصنیف کار عمل اسم گذاشته کارعمل رو شاید در ساده‌ترین شکل بتونیم اینطوری تعریف کنیم پس قدیمی که خط ملودی اونا معمولا ثابته و تو طول زمان و در بین نوازنده و اهل موسیقی سیغل خوردن و با شعرای مختلف ممکن اجرا بشن. اما ملودی و ساختار قرص و محکم اونا این قطعات رو به بخشی از کارگان اجرایی نوازنده های فرهنگ موسیقایی درآورده. از معروفترین تصانیف کارعمل برای ما که هدایت تو نو آورده میشه از تصنیف سلسله موی دوس توی چارگاه یا تصنیف باغ تفرج تو گوش رهاوی در زمینه سگاه یا تصنیف همچو فرهاد توی روح الارواح بیات ترک اسم برد.
5: استفاده از این ماجراست یا نوازی به لطفر به گدازی به غرها کمی من را زن اجرت و بر من رباست زنجره تو بر من رباست زنجره تو بر من رباست گر
0: نویسی هدایت تو نگاه اول شاید شکل خیلی مبسود و توصیفی داشته باشه. اما وقتی نوتها و هواشیی که نوشته رو کنار هم میبینیم به نگاه ساختاری که به اجرای دستگاه ها و آواز ها داشته پی میبریم. مثلا در ادامه سگاه بعد از چند گوشه نوشته همان چهارگاه هست در پرده های سگاه و یا برای رنگ متن حاشیه نوشته متن همان رنگ نواست در پرده های چارگاه اینا خب کمک میکنن رسیدن به یه دید ساختاری و کلان در خصوص اجزای ردیف که نشون میده هدایت کاملا داشته چنین نگاهی رو. انگار آشنا بودنش با علم به اون معنای جدید و متعول ای که محصول غربم بود باعث شد یه ذهن نظاممند و منطقی و ساختارمند داشته باشه و دنبال طبقه بندی و تحلیل و نظم دادن باشه تو کارش. بریم سراغ دومین مجموعه تعلیفی مخبر و سلطنه یعنی مجموعه الادوار درباره این اثر و به خصوص نسخه قدیمی و خطی مجموعه الادوار بشنویم از زبان علی گلشن کارشناس ارشد قوم موسیقی شناسی از دانشگاه تهران و نوازنده ستار که در حال حاضر ساکن اتریشه.
6: قدر مسلم کتاب مجموع الادوار جز به نخستین گام برای تئوریزه کردن موسیقی ایرانی در صده اخیر هست و بیراه نیست اگر مخبر و سلطنه هدایت را اولین موسیقی شناس معاصر در زمینه موسیقی ایرانی محسوب کنیم. چرا که هم به جنبه های پرداخته و هم جلوه های فرهنگی و قومی از دید او پنهان نمونده. این کتاب را با عشقی که به موسیقی داشته در طی سالها تلموز و تفحص در کتب و رسالات قدیم موسیقی ایرانی و موسیقی غربی و نشست و برخاست با اساتید زمانه نگاشته و آن را تکمیل کرده. در هر صورت دانشوی از علوم مختلف و اشراف وی بر زبان و ادبیات فارسی و همچنین تسلط به زبان‌های عربی، آلمانی و فرانسه این امکان را برای اون فراهم می‌کرد تا برای نوشتن مجموع ادوار از منابع مختلف بهره ببره. به همین سبب مجمع الادوار مانند هر اثر علمی به نوعی گردآوری اطلاعات مفید از کتب و رسالات موسیقی ایرانی و غیر ایرانی هست و همچنین جمعآوری دیدگاه های اهل عمل موسیقی که بر اثر مجالستت و مباحثت با اونها اطلاعات و آگاهی خود را به کمال رسونده و مطالب مرتبط را با زرافت و بر پایه مختبا و موضوع کنار هم قرار داده و در نهایت نظرات و دیدگاه‌های خود رو به اون اضافه کرده. نکته مهم این که مهدی قلی هدایت با رعایت کامل امانتداری از منابعی که استفاده کرده نام برده. تمام مطالب ارائه شده در مجمع الادوار که از رسالات فارسی و عربی یا کتب و مقالات آلمانی و فرانسه اقتباس کرده، با ذکر منبع اونا را آورده. حتی اگر مطلب مورد نظر به صورت مباحثه و شفاهی بوده، از راوی اون نام برده. بیشک شروع نوشتن کتاب قبل از 1300 شمسی و به صورت تدریجی در طی سالیان کامل شده. حاشیه نویسی ها، املای متفاوت شماری از کلمات، استفاده از قلمی متفاوت و جوهری تیره تر در نگارش برخی از صفحات، حکایت از همین نگارش تدریجی داره. همچنین صفحات خالی میان مطالب نسخه و جای خالی اشکال و برخی ارجاعات به صفحات نشان میدهد، از قبل عنوانها مشخص شده و بعد فصل ها و بخشهای کتاب به مرور تکمیل شده. و این از عادات یادداشتبرداری هدایت از دوران نوجوانی نشأت میگیره وی از مطالب مختلف و خاطرات خود بر اساس موضوع یادداشت داشته و بعدها در آثار خود به کار می‌برد. در مورد این رونویسی‌ها هنگامی که نسخه ای از کتاب ادوار سفیالدین ارموبی به دستش می‌رسد چنین می‌نویسد: آن نسخه را نویس کردم و گاهی نظری در آن می‌افکندم. و همین یادداشتها هست که آغازین شالوده نوشتن مجمع الادوار می‌شود. از مجموع مجموعولتبار دو نسخه باقی مونده یکی نسخه ای که در سال 1317 چاپ شده و نسخه دیگری که از هدایت به یادگار مونده نسخه دست نویس هست که به خط خود هدایت هست و همینک در کتابونه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشه هر دو نسخه در محتوا تشابه ها و تفاوت هایی دارند و اینکه با قطیت بتوان گفت کدام نسخه کاملتر و جختر است کار بسیار مشکل و مختانه است هر دو نسخه سندی مهم و مطالب قابل تعملی دارند که وسعت چشمنداز ذهن معلف را بازگو می کنه با توجه به شواهد به نظر میرسه نسخه چاپ شده در سال 1317 از روی همین نسخه است هرچند تفاوت هایی نسبت به هم دارد در ابتدای جلد دوم نسخه دستنویس می نویسه به حکم ضرورت مکررات دارد که در موقع چاپ ممکن است به اندک تغییر در اصول فصول رفت شود تاریخی که زیر اون نوشته شده، 18 سرطان 302 که برابر است با 18 تیر 1302 شمسی. نکته مهم اینکه تاریخ 1302 شمسی 15 سال قبل از چاپ مجموع ادوارخ است و این مطلب به خوبی حساسیت وی را برای بازنگری مجدد در هنگام چاپ نشون میده و در این مدت به تکمیل آن پرداخته و در نهایت مطالب را برای چاپ گزینش کرده و مباحثی را در هنگام چاپ اضافه کرده یا کاسته در نسخه دستنویس بر روی برخی عبارتها یا بخش ها خط کشیده که بیانگر همین گزینش مطالب برای چاپ بوده علاوه برین در نسخه دستنویز کاغذهای متفاوتی به لحاظ ظاهر و جنس در آغاز کتاب و لابلای برخی صفحات به صورت پیوست وجود داره که کاملا واضح است هدایت بعدن موضوعات و مباحث دیگری رو نوشته و بر اساس محتوای بخشهای کتاب اونا رو جایی داده. این کاغذها خطدار هستند و رنگ روشن‌تری نسبت به دفترچه هدایت دارند. همچنین محتوای اکثر این صفحات الحاقی با نسخه چاپ شده مطابقت داره هرچند بعضی مطالب هم در این صفحات وجود داره که در نسخه چاپی دیده نمیشه البته وجود این صفحات الحاقی در نسخه دستنویس و همچنین وجود برخی مباحث مانند بررسی ایقاعات و نقرات و اسناف تصانیف و آکوردها در نسخه چاپ 1317 این فرضیه رو ایجاد میکنه که دفترچه سومی وجود داشته که برای چاپ از اون هم گزینه شده برخی ویژگی‌های های و نگارش مجمع الادوار نسخه دستنویس رو به طور خلاصه بیان می‌کند. هدایت این نسخه را با خطی خوش نوشته و عبارات و جملات عربی به کار برده شده را با تغییر کتابت به خط نصف متمایز کرده. واژه‌ها و جملات و ارجاعات فرانسوی و گاه آلمانی را با خطی زیبا و به صورت پیوسته نویسی نوشته که در بیشتر موارد خانش اون رو سخت میکنه همانطور که گفته شد مبنای تصیح و بازنویسی مجموع ادوار که من انجام دادم بر اساس نسخه دستنویس هست. اما چرا نسخه دستنویس مبنای این بازنویسی شد؟ شاید مهمترین دلیلش منحصر به فرد بودن اون باشه از این جهت که تنها نسخهی هست که به خط معلف باقی مونده و جذبه این دستنویس به حدی بود که احساس بیواسطه لذت بردن از اون حس کنکاش را ترقیب می‌کرد. قدر مسلم تکامل و گاه تغییر و تحول در نگرش هدایت در طی زمان در هر دو نسخه تجلی پیدا کرده و توجه بدان زوایای مختلف شخصیت هنری و چند وجهی و منحصر به فرد هدایت رو آشکار میکنه. نکته دیگه این که در اندک پژوهشها اشخا در باری الادوار بیشترین اشاره به نسخه چاپ 1317 شده و معمولا توجهی به نسخه دستنویس نشده و شاید به دلیل عدم اطلاع یا عدم دسترس بودن اون باشه.
0: کتاب مجمع الادوار و نوشتنش به نظر میاد برای هدایت خیلی مهم بوده. درباره این اهمیت و نحوه تعلیف و انتشار این کتاب از علی گلشن پرسیدیم و اینکه چه انگیزه یا انگیزه هایی داشته هدایت در نوشتن
6: این کتاب بیشک یکی از ارزشمندترین کتاب‌ها از در خودش همین مجموع ادوار هست در مورد اهمیت و تعلق خاطر زیادی که به این کتاب داشته این نکته بس که در هنگام والیگری تبریز و در جریان شورش تبریز به رهبری ابوالقاسم لاهوتی در سال 1300 شمسی با اینکه خطر جانی را تهدید می‌کرده بیشترین نگرانیش از دست رفتن کتاب مجمول ادوار بوده خودش می‌نویسه مهمترین چیزی که داشتم کتاب مجمول ادوار در موسیقی از تعلیفات خودم بود آن را به تربیت سپردم تربیت نامی یکی از همراهاش بوده آن را به تربیت سپردم که اگر از میان رفتم به وراس برساند و با آنکه بارها به مشکلات زیادی در نگارش و تکمیل اون برخورد کرده بوده از انجام اون منصرف نشده بوده دوباره می در جایی دیگری هزار تومان خرج سفر معاودت از شیراز تمام شده است به وسوق دوله گفتم به موجب اسناد پنج هزار تومان از دولت مطالبه دارم. اگر برسد مصرفش تعقیب مجموع الادوار هست تحصیل در آلمان در نوجوانی علاقمندی و شناخت او از موسیقی را دوچندان می کند و به طور قطع این تحصیل یکی از انگیزه های نگارش کتاب هایی در مورد موسیقی شده سعید وزیری در مقدمه کتاب گزارش ایران می نویسه نخبر و سلطنه جوان به علت مدتی اقامت در اروپا در حین تحصیل و پانسیون بودن در یک خانواده نجیب آلمانی قهرن با زندگی اروپایی و سرگرمی‌هایش من جمله با هنر موسیقی آشنا شد. او همان گونه که هر دارنده ی گوش سالم و صاحب دل بی عقده آرزو می‌کند که ترانمات و آهنگ‌های شنیده و هم نبایی های درون خود را به ای ثبت و ضبط کند، میل داشت سر این آهنگ نویسی را به دست آورد. یعنی کاری را که فرنگی ها به آن نوت نویسی و کمپوزیسیون می‌گویند، فراگیرد. چون هم گوش داشته و هم خوش توانسته رمز نت را که از ریاضیات الهام میگیرد و او بدان آشنا بوده است را دریابد. در این زمینه کار مطالعه و فهمیدن و فهماندن را بدانجا میرساند که کتاب مجمع الادوار در موسیقی قدیم و جدید را برشته تحریر در می آورد. یکی دیگر از انگیزه های نوشتن کتاب تلاش برای زنده‌نگه داشتن نام خودش هست. این مطلب رو در دو بیت خودش خلاصه میکنه و میگه. این جهان چون موزه ایست ای است ای هوشیار سعی کن در موزه آثاری گذار آخر از موزه برون خواهی شدن وان اثر چندی بماند یادگار وی عمری را در متون تاریخی گذرونده و به خوبی میدونسته که یکی از بهترین راههای ماندگار شدن نام همین نگارش کتاب است او در جایی به ماندگاری نام اندیشمندانی نظیر افلاطون و علی سینا اشاره میکنه و معتقده که آنچه باعث ماندگاری نام ایشان گردیده چیزی نبود جز آثار ایشان و سپس اشاره دارد اگر افلاطون اکنون حیات داشتی جز کلمات حکمتش به گوش زوفونون چه رسیدی و اگر بو علی همچنان زیسته بودی جز شفاب و قانون چه بود همچنین در مورد نگارش مجموع ادوار با صداقت و طنزگونه مینیویسه اخوی در یکی از مرغومه های خود نسبت شخرت پرستی به من می دهد گای فکر می کنم شاید راست باشد و من بر عیب خود بینا نیستم و این عیب تنها در من نیست غالب از معایب خود قفلت دارند ممکن است در تعلیف مجموعه الادوار هم فکر شخرت پرستی مشبق بوده است آن هم با ساز و نوا یا سوز و گداز عمل دیگری رو که میتونیم از اون به عنوان انگیزه برای نوشتن مجملاتوار نام ببریم، کوشش برای بهبود وضع موسیقی و آشنا کردن اساتید با علم موسیقی است. او اندیشمندیه که هیچ چیز از نگاه تیزوین و ذهن کنجکاوش پنهان نمیشه و با نگاهی خیرخواهانه آرزو داره که اساتید فقط به عمل موسیقی نپردازند و از علم اون نیز آگاه باشن. موسیقی برای او جایگاه رفیعی داره، یک تفنن زودگذر نیست. و از جنبه های مطربی اون هم گریزانه و به شدت علاقمند آن جلوه های دیگر موسیقی که خودش علم موسیقی می نامد به اساتید معاصر خود و جامعه بشناساند به همین دلیل هم نگارش کتابهایی در مورد موسیقی برایش پراهمیت بوده البته نباید فراموش بکنیم که وی فردی شریعتمدار و با ایمان مذهبیه و بینش الهی درباره هستی و انسان داره و در سراسر کتابهایش به طور جدی میکوشه که نگرش مذهبی و اخلاقی خود را در تبعین پدیده ها و وقایع تاریخی نشون بده. در عین حال شریعت خواهی وی رنگ و بوی اقلانی و خیرتمندانه داره. بر پایه همین انصر شعر مداری هست که در کتاب مجمع الادوار تلاش میکنه بین جایگاه موسیقی علمی و موسیقی مطربی فرق قائل شه. و برای اثبات حقانیت موسیقی که شیفتش بوده نیست به تناسب از آیات، احادیث و روایات شاهد می آبره. و همچنین در تلاش برای ایجاد تمایز بین این دو دسته از موسیقی هست. خودش می نویسه در نتیجه سوء استفاده موسیقی را در ادوار متمادی در همه جا لحب و لعب می پنداشتن و فن بازیگران می دانستند. اواخر به موسیقی مقامی دادند و نزد اوغلا هم باره مقام ثابت داشته است. صاحب طب سلیم باید فرق بگذارد بین آواز مسیح یا مزامیر داوود و رنگ شیطان از هر کیفیتی می شود استفاده خوب و بد کرد و در جای خود آنچه سزاوار این تحقیق است نگاشتم در عین حال متوجه رنگها یا رنگهای سیاسی هم هستم سیاست سازی بس ناکوک، نقماتش نفرتنگیز، بستنگارش دلفگار، زیر و بمش ناهموار انگیزه دیگرش برای نوشتن این کتابی مثل مجمع الادوار انتقاد از اوضاع موسیقی زمان است وی در سال‌های نزدیک به اولین چاپ مجموع ادوار در سال 1317 شمسی سمت و سوی نظرات منتقدانه خود را بیشتر به طرف اساتید هم عصر خود گرفته شاید به این دلیل که موسیقی ایرانی نیست مانند جامعه پیرامونش دوچار تحولاتی شده بود که از نظر مهدیقلی هدایت برخی از آنها کجروی محسوب می‌شد اون مینویسه اخیرا باز اساتیدی پیدا شدند آنچه در دست داشتند به قالب هفت دستگاه ریختند و جلو تطبع اهل فن حساری کشیدند، هر دستگاه را با اسم آوازی خواندند و قطعاتی را زمیمه هر دستگاه کردند. جای دیگه می نویسه، متاسفانه شیوه فرنگی را به اسلوب ایرانی آمیختن خواهند، چه خوب است که هر یک را به جای خود بگذارند. در همین رابطه در مجموع عدوار، بخشی را با عنوان در خطر انقلاب موسیقی ایرانی به تقلید سطحی آورده است، از اوضاع موسیقی زمانه خیش بیان کرده و به طور مفصل به انتقاد از اون پرداخته و در جهت حفظ و بهبود اون نیز راهکارهایی ارائه کرده است به حال انگیزه هدایت چه عشق به موسیقی بوده و یا تلاش برای مندگاری نام خیش و چه ایجاد تمایز بین موسیقی هنری و مطربی یا کوشش برای بهبود وضع موسیقی یا آشنا کردن موسیقی دانان زمانه با مفاهیم نظری موسیقی مقایرتی با تینت و فطرت خیراندیش وی نداشته و رسالت خود را به درستی به سرانجام رساند در نهایت با تلاش‌های فراوان موفق شد این اثر را در سال 1317 شمسی چاپ کنه
0: هدایت در خصوص آشناییش با رساله الادوار صفی الدین ارموی و اینکه چه نقشی داشت این آشنایی تو نوشتن مجمع الادوار خودش این سطر را رو نوشته به هر حال در اوایل ماه 300 مرحوم علی خان ناظم العلوم پسر امه رساله الادوار عبدالمومن اورمی را نزد من آورد که شاید سر از آن در بیاورم. و من آن اوقات نزد میرزا ابوالقاسم قندهاری معروف به جناب عربی می‌خواندم ادوار رساله مختصری است شرح وسی ندارد غالب در نتیجه معلف جداول قناعت کرده است چیزی نفهمیدم لیکن معلوم بود بی چیزی نیست آن نسخه را رونویسی کردم و گاهی نظری در آن میافکندم. مختصری هم به نوت فرنگی آشنا بودم در مدرسه ناصری سراغ ای در موسیقی دادند شرهادوار بود استنساخ شد باز نسخهی از دورت و تاج محمود شیرازی به دست آمد مقاصد الالهان عبدالقادر مراقعی زمیمه شد از مطالعه آن نسخ مطلب به دست آمد باب موسیقی فیزیک را هم در تحت نظر درآوردم. بل جمله سه دفتر مرتب شد. مجمع الادوارش نام نهادم. بابی در نسبت و حدود نقمات و تناسب ملایمت و منافرت. بابی در ادوار قدیم و جدید. بابی در تحقیق هفت دستگاه که اساتید متأخر تنظیم کردند. هدایت به وضعیت نظری موسیقی تو دوره خودش انتقاداتی داشت. باز در این باره هم توضیحاتی از علی گلشن بشنویم و همینطور در این رابطه که مجمع الادوار چرا نتونست تو زمان انتشارش جای برای خودش باز کنه و توفیق چندانی نداشت.
6: هدایت در بخش‌های از مجمع الادوار با نگاهی انتقادی به موسیقی‌های مختلف در مقایسه با موسیقی ایرانی مینیویسه اروپاییان مقامات مشرق زمینی را تنقید می‌کنند. مشرق زمینیان از الان اروپاییان هزینه نمی‌برند. به عقیده هر دو مشتبه‌اند. موسیقی از حد ضرب و حرکت که گذشت فهم مخصوص می‌خواهد و مقدمه آن یک اندازه عادت است آنکه به اصل این اصالی برخورد باشد هر دو را پسند خواهد کرد و از هر دو انتعاش نفس حاصل خواهد نمود اما این اثر پرارزش آنچنان که شایسته بود مورد توجه موسیقیدان ها قرار نگرفت شاید مهمترین دلیلش سابقه پررنگ اشتغال مؤلف به امور و سیاسی و اداری بود که باعث شد کمتر به وجه موسیقاییش توجه شود همچنین کمبهرگی و بی‌توجهی موسیقیدانان زمانه وی و حتی بعد از او به مسائل و مباحث نظری موسیقی قدیم ایران عامل دیگر این بی‌توجهی است. علل خصوص که درک مباحث کتاب مستلزم داشتن دانشی بود که از حوصله بیشتر موسیقیدانان معاصرش خارج بود و شاید هم اوتور شدن در مباحث تئوری که موسیقی غربی جذابیت بیشتری داشت.
0: لو ولای صحبت‌ها یه اشاره شد به رنگ شیطان. حالا ما در قالب یه پستی بعداً در مورد این مطلب صحبت می‌کنیم. همیشه هم داریم اشاره می کنیم که ما موضوعات تکمیلی پادکست رو در قالب پست یا توییت تو شبکه های اجتماعیمون منتشر می کنیم. متن مجموعه ادوار به لحاظ سطح ادبی و زبانی و داشتن لغات دوشوار و واژگان متعدد عربی اصلا با خاطرات و خطرات قابل مقایسه نیست و اینجا خیلی فنی تر و قوامزده یعنی پیچیده و لغات دوشوارش زیادن. همونطور که گفتیم نوبت اول کتاب به فیزیک صوت و علم آکوستیک و فواصل موسیقایی مربوطه. هدایت در نوبت اول از ساختار گوش تا تولید و انتشار صدا و دستگاه سنجش کیفیت صدا رو مطرح میکنه. موضوع انواج صوتی رو تشریح میکنه درباره سیستم کار هنجره نوشته و به نحوه تولید صدا در انواع سازها از جمله بادیها و سازهای سیمی میپردازه. این موضوعات رو بر اساس آخرین دستاورده علم فیزیک و فیزیک صوت در زمانه خودش نوشته. یافته‌ها و نظرات دانشمندهای مطرح فیزیک صوت جهان رو مینویسه. کلمات تخصصی رایج تو علم موسیقی اروپا رو مطرح و شاید بشه گفت اولین ترجمه‌ها از این کلمات رو تو کتابش میاره و فواصل رو تو موسیقی قدیم ایران از فارابی و موسیلی و غیره مطرح میکنه. چیزی که مشخصه اینه که پیگیری هدایت تو هر موضوعی با جدیت و یافتن اصول علمی کار همراهه و هر دانشی رو در زمان خودش و توی موسیقی ایرانی هم پیگیری کرده. دکتر ساسان سپنتا در کتاب چشمانداز موسیقی ایران به نقل از دکتر مهدی برکشلی می نویسه. آقای مخبر و سلطنه اعتقاد داشت که بر اساس روش قدما از جمله فارابی و صفی و گام موسیقی ما است. اما آقای وزیری میگوید 24 روبه پرده است در این زمینه کلیه امکانات دانشکده علوم رشته فیزیک و نیز امکاناتی از خارج دانشگاه در اختیار گرفته شد تا از نظر شمارش نوسان اندازه فاصله های مورد نظر محاسبه شود و در پایان حق به جانب مخبر و سلطنه بود اما نوبت دوم نوبت دوم تئوری موسیقی قدیم ایران شامل معرفی و شرح آثار و نظرات عبدالقادر و صفی‌الدین ارمویه که در اون دوره و در طول چند قرن گذشته‌اش مبهم و ناشناخته بودند. همینطور توی این نوبت دوم آشنایی با اصول تئوری موسیقی اروپا و شناخت آکوردها و بررسی تاریخی گام‌ها رو هم نوشته. رسالات صفی دین ارموی و عبدالقادر مراقی که امروز از شناخته شده ترین رسالات برای ما هستند تو زمان هدایت اونقدر ناشناخته بودن که به عنوان متن عربی مبهم به دست هدایت میرسند و دانش و آگاهی اهالی موسیقی با نوت و تئوری موسیقی اروپا مبتنی بر دانش و اصول اولیه آموزش تو مدرسه موسیقی نظام و مدرسهای خارجی و بعدتر مدرسه موسیقی وزیری بوده. اصولی که شاید کمتر کسی به بررسی همه اونا و کشف باقی مونده ها یا اصول مشترکش با موسیقی اجرای روز دقت داشته. دانش ادبی، آشنایی به زبانهای آلمانی، فرانسه و انگلیسی آشنایی با نواختن ستار و معاشرت با اساتید موسیقی هدایت رو به عنوان معلف مسلط بر جوانب مختلف به سمتی برد که اولین اثر تو شرح موسیقی که ما امروز به نام موسیقی دستگاه میشناسیم رو بنویسه. هدایت در نوبت دوم عملا با شرح رسالات و توضیح تئوری غرب به فهرستی از مشخصات، روشمندی و واجه های تخصصی میرسه. برای هر تردید به منابع مختلف سر میزنه تو اونجا که برای درک ابجد و موسیقی رسالات حتی به نمونه های عثمانی و آثار کانتمیر هم مراجعه میکنه که برای اون دوره کارهای بسیار با عرضشی بودن. در واقع درسته که در همون زمان اصلا توجهی به این کار هدایت نمیشه و دهه ها بعد بهش دوباره توجه میکنن. ولی در هر حال چیزی که امروزه میشه به قطیت گفت یعنی که هدایت یک تنه، حلقه واسله موسیقی قدیم ایران یعنی اون چیزی که تا آغاز صفویه تقریبا بوده و موسیقی دستگاهی امروزه. در مورد اینکه چرا دهه بعد بهش توجه شد حالا میشه یه سری دلایل رو بهشون فکر کرد. مثلا شاید علتش مطرح شدن موضوعات نظری در خصوص نظریه موسیقیای همسایه و مشترکاتش با موسیقی ایرانیه که خیلیا دیدن این مسائل رو یکی دههها قبلتر رفته و خونده و میدونسته و در نهایت نوبت سوم در تحقیق وضعیت حاضره هدایت به طور کلی اصطلاحات و روشش رو یا مستقیما از رسالات یا تئوری اروپا قرض میگیره یا ترجمه میکنه یا از اصطلاحات رایج بین نوازنده های هم عصرش استفاده میکنه و در نوبت سوم در شرح و تحلیل موسیقی که میشنیده و زنده بوده استفاده میکنه این نوبت که شاید امروز برای ما از جذاب ترین بخش کتاب هدایت باشه شرح همه دستگاه هاست هدایت تمام دانشش تو موسیقی ایران رو از دریچه موسیقی اروپا و دانشش از رسالات قدیم محک میزنه از بررسی نامها تو رسالات گرفته تا هر شباهت و تفاوتی که تو فواصل موسیقایی وجود داشته رو نوشته همینطور توضیحاتش رو با نقش فرود ها در شکل گرفتن دستگاه و آواز ها و آوازها مطرح میکنه و دانگ ها و مودهای مهم رو شرح میده همین نگاه چندبودیه که باعث میشه مجمع ادوار رو همچنان از منابع مهم تو موسیقی ایرانی بدونیم. اما در خصوص زمینه نوبت سوم، یعنی دستور ابجدی در کتابت موسیقی. هدایت نوتنویسه غربی رو مناسب نمیدونست برای کتابت موسیقی ایران، ولی با اون ابزار و ترکیبش باشی به قدمایی یا همون ابجد روشی رو پیشنهاد میده برای نوشتن موسیقی ایرانی و روی کاغذ آوردنش. تو مقدمه این فصل نوشته اگر مبتدیقت ای را که مشق میکند نوشته داشته باشد در یک ماه به قدر شش ماه پیش میرود و همیشه غلط خود را اصلاح میتواند کرد و چیزی در پرده فراموشی نمی رود و هرچه طرز نوشتن نقمات آسان تر باشد قطعاتی که میسازد به کتاب می آید و محفوظ میماند در این روش نوت نویسی هدایت نقمات رو با حروف ابجد می نویسه و برای نگارش ریتم از شکل غربی استفاده میکنه
3: هدایت در این کتاب روشی ابدایی را رو بیان میکنه که در واقع بنیان اون همون روش نقل نگاری موسیقی کلاسیک غربیه با این تفاوت که خطوط و حامل رو حضب می میکنه و برای تمیز دادن نقما از هم به جای سرنط های مرسوم از حروف ابجد استفاده میکنه به عنوان مثال یک نوت چنگ رو تصور کنید. که به جای سرنط دایره توپر اون یکی از حروف ابجد مثلا جیم نوشته شده همچنین او در این کتاب از های ابدایی استفاده میکنه و اونها رو شر میده که برای برخی از موارد تعریف روشن و برای برخی از موارد دیگه تعریف مبهمی ذکر کرده هدایت این روش را رو با استفاده از هایی برای ستار بیان کرده بنابراین میتونیم کتاب دستور ابجلی در کتابت موسیقی رو اولین کتاب اختصاصی آموزش ستار هم عنوان کنیم که البته به عنوان یک منبع آموزشی دارای نقصانهای بسیاریه با ارز کنم بین ظاهر نشانههای استفاده شده در کتاب دستور ابجلی در کتابت موسیقی و نشانه های استفاده شده در آوانگاری هدایت از ردیف شباهاتی وجود دارد اما با بررسی و مداقه در این دو منبع متوجه میشیم که تفاوتایی هم بین اونها وجود دارن حتی در مواردی از نشانه هایی استفاده شده که مختص دستور ابجدی یا ردیفه و در دیگری استفاده نشده و حتی در مواردی با نشانه های بدون توضیح مواجه میشیم
0: توضیحات سپنتا حامد نژاد رو شنیدیم این حجم از کار و حمایت تو حوزه موسیقی برای یه دولت مرد تو سالهای های پرتلاتومی از سلسله قاجار تا پهلوی اول قپت و واقعا. هدایت در حقیقت قدرت و فرهنگ رو تو ماحصل عمر خودش پیوند داد. در پایان درباره رویکرد روی کرد و عملکرد هدایت از یه زاویه دید دیگه ای توضیحات سعید نویسنده این قسمت رو هم بشنویم.
7: از یه منظری میشه افراد صاحب فکر مختلفی رو که در دوره مشروطه و دوره های بعد ظهور میکنند طبقه بندی کرد از این حیث که در مواجهه با تجدد بیشتر تمایل به کدام نو تفکر و نگرش در غرب داشتند مثلا اون چیزی که تو ایران خیلی قالب بود فرانکوفیل ها بودند که عموما فرانسه رو و نگرش فرانسوی به مقوله تجدد رو در نظر داشتند یا یک سری بریتانیا رو آنگلوفیل ها یا در دوره‌های بعد بیشتر روسوفیل ها هم زیادتر شدند لابلای اینها معدود افرادی هم بودند که شاید بشه گفت بر خلاف جریان غالب ژرمنوفیل بودند و خیلی توجه داشتند به نوع کار و تفکر آلمانی ژرمنوفیل ها به سازندگی فکر می‌کردند هدایت هم من فکر می‌کنم که از این نوع صاحبان فکر بود حتی برادرش سنی و دوله که اولین رئیس مجلس شورای ملی هم بود و کشته شد. اون هم همچین نگرشی داشت. یا در موسیقی اگه بخوایم بگیم خود علی نقی وزیری هم خیلی شاخصه از این حیث و حالا اتفاقاً وزیری هم تحصیل کرده آلمان بود مثل هدایت. جرمن همیشه به ساختن فکر می و از حیث شخصیتی هم همیشه آدم های شریفی بودند و فساد و مفسدهی توی کارشون نبود و همیشه به جدیت و کار اعتقاد داشتند. افرادی هم که می آلمان از نظر اخلاق و روش و منش سیاسی اجتماعی تاثیر می گرفتن از اون نوع تفکر و حقیقتا بهترین آدمها هم از آب در اومدند هدایت خب بیشترین اقامتش در چندباری که به اروپا میره در آلمان بوده از بین زبانهای فرانسوی و انگلیسی و آلمانی هم بیش از هر زبان ای به آلمانی مسلط بود اینها همونجور که گفتم خیلی به کار و جدیت اعتقاد داشتند و طبعا اون جامعه غذا و قدری جامعه اجالتن جامعه تریاکی ایران در اون دوره به این افراد چندان اقبالی نشون نمیداد و شاید هنوزم نمیده. از بین اون نگرش های مختلف همونجور که گفتم فرانکوفیل ها خیلی توی ایران کارشون و نقششون پررنگ تر بود و از غذا اون چیزی که الان میشه نگاه کرد به گذشته و کرد کردیم بود که، از همه نگرش های دیگه مزرتر هم بودن برای ما تیپ های بودن که قبل از اینکه آدم بپردازه به اینکه اصلا سواد داشتند یا نه یا اساسا سوادشون به چه کار ما میومد یا نمیومد. رفتارشون نهایتاً منجر به رواج سنت پرستی در ایران شد نه شناخت سنت بلکه منجر به سنت پرستی شد و در عین حال هم وزن همین میبینیم که نگاهشون غالبا به ما تحقیرآمیز بوده. نظرات هدایت در باب تجدد بولواری که میگه هم به نوعی اشاره به همین موضوع داره. بولوار اصلا یه کلمه فرانسویه دیگه. هدایت این تفاوت‌ها رو این تفاوت نگرش ها رو حس می کرد و دریافته بود در حال ما از یک خواب چند قرنه و موقع اون دوره بیدار شده بودیم و طبیعی بود که یا لازم بود که از یک جای الگو بگیریم البته این قید که حتما اون نوع افراد تحصیل کرده یا سفر کرده به آلمان حتما بوده باشند درست نیست و نمونه های افرادی که میشه به اون نوع تفکر منتصبشون کرد باز بودن در اون دوره اگرچه که معدود بودن مثلا علی اکبر داور کسی که بنیانگذار قوی قضا و دادگستری نوین در ایران بود از اون جنس افراد بود یا حتی خود فروغی زکاول ملک هم از اون جنس افراد بود گویی ما مستعد اون جنس کار و اون اقلانیت و نظم و جدیت نبودیم برداشت یکی مثل هدایت از مذهب و تجدد در نهایت اقلانی و متعادله از جنس رجلی بودن اینها که ایران اون دوره حقیقتا لازم داشت، معتدل سالم و اقلانی و در این حال با یه درک عمیقی از ماهیت خرافی و تعبدی جامعه ایران، عموما مواجهه، روشنفکران با تجدد در ایران با شوریده حالی و هوچیگری و جوگیری همراه بوده همین همینم میشه که اون جامعه افرادی مثل آل احمد و شریعتی رو میپذیره ازشون استقبال میکنه ولی مثلا فریدون آدمیت مورد بی قرار میگیره اقلانیت در هر حال مسئولیت می آورد در پیش و اون جامعه چندان دلخواهش نبود چندان دلخواهمون نبود انگار اون نو تفکر اتفاقا همون آل احمد در نوشتهایی مختلف در جاهای مختلف از هدایت بد میگه و نقدش میکنه هدایت رو گذشته از همه اینها اگر بخوایم که صرفا از زابیه دید موسیقی به هدایت نگاه کنیم چیزی که میشه گفت اینه که هدایت از زمانه خودش قطعا دهها جلوتر بود این جلوتر بودنه هم در شناخت دانش موسیقی قدیم بود هم در شناخت دانش روز موسیقی از حیث شناخت دانش قدیم خب اون زمان اصلا کسی سواد عربی خوندن اون رسالات رو داشت. کسی اصلا اون رسالات و اون موسیقی دانهای مثل عبدالخادر و صفیادین و اونها رو اصلا نمیشناخت هدایت خب هم عربی خوب میدونست هم کنجکاو بود و به موسیقی علاقه بود رفت و با جدیت اون کارها رو خوند فهمید و تشریحشون کرد. میدونیم که دهه بعد این علاقه و توجه به دانش قدیم موسیقی ایران خیلی باب شد و راجبش صحبت کردند و مطالعه شد و هدایت این وسط در واقع، حلقه واصلی بود طبیعی بود که همچین آدمی رو در دوره خودش جامعه موسیقی اصلا نپذیره چون اصلا نمیدونستن که اون چی داره میگه. همینطور از حیث به روز بودنش در دانش روز موسیقی هم قطعا از زمانه خودش دهه جلوتر بود. اصلا اون دوره کسی هلمهولتز نمیشناخت تو ایران که هلمهولتز ریاضیدان و فیزیکدان و موسیقیدان، شهیر و تأثیر آلمانی بود که هدایت هم با کارهاش آشنا بود و در مجموع ادوار هم بهش ارجا میده. صاحب همچین تفکر و نگرش و عمل کرده طبیعی بود که همیشه محل انتقادات شدید هم باشه و در هر دوره ای یک چیزهایی رو بهش نسبت بدند به مصداق اون شعر شفیه کتکنی گه ملحد و گه دهری و کافر باشد گه دشمن خلق و فتن پرور باشد باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز اصر خود فراتر باشد اون نوع انتقادات تا همین امروز هم حتی اگه صرفاً موسیقی رو هم لحاظ کنیم بوده و هست از جمله یک نمونش رو من اینجا میخوام بگم کتابی منتشر شد چند سال پیش با عنوان سیری در رساله های موسیقی نوشته حسین محمدزاده صدیق اونجایی که در تبیین و برشمردن رسالات میرسه به مجمع الادوار اینطوری نوشته یکی از سیاستمداران هیلگر و کهنکار دوره رضاخان موسوم به مهدی هدایت و ملقب به مخبر السلطنه قاتل نوجوان مرد شیخ محمد خیابانی در سال 1317 رسالهی با عنوان فوق چاپ کرد. تا همینجاشم هم اگه قصد اینجا شرح و معرفی یک رساله موسیقیه تا همینجاش هم به عقیده من قرازورزی در این نوشته واضحه. چون یک موسیقیدان و کارش چه ارتباطی داره به اینکه در سیاست یا در عرصه های دیگه چه کار کرده در ادامه نوشته آورده که این رساله سرقت آشکاری از مطالب الادوار اروموی و شرح الادوار مراقی و مقاصد الالهان و درت و تاج است که نویسنده با تفاظلی بیمایه همه مطالب را به خود نسبت داده است. بر اساس همین مطالبی که در این اپیزود مطرح شد و ارجاعاتی که در جای جای نوشته های، مهدیخولی هدایت هست و همینطور اون موضوعی که حلقه واصل بدونیم هدایت رو از این حیث فکر میکنم کافی بود برای اینکه نشون داده بشه که همچین متنی و همچین نگاهی که هدایت دست کم سزاوار همچین نقد و اتحام نمیتونست باشه از این دست انتقاط ها همیشه در مورد هدایت بوده و هنوز هم هست. هنوز هم هستند افرادی که معتقدند که مجموعه ادوار صرفا یک جونگیه و چیزهای مختلفی که رفته خونده و دیده و تجربه کرده یه جایی به شکل خیلی آشفتهی ای اینها رو گردآوری کرده و کرده تش کتاب. اما اصلا بالکل اگر مجموع ادوار رو در نظر هم نگیریم همون سبت ردیف که معمولا در چون این هایی اتفاقا ازش قفلت میشه شاید آمدانه همون سبت ردیف برای ماندگار شدن نام یک موسیقیدان کافیه اینجا به هیچ وجه قصد تطهیر یا مقدس کردن یا بزرگ آدم نیست قصد فقط و فقط تلاش برای شناخت درست یک سیاستمدار مدار و موسیقیدان مهم دوران معاصر ایرانه در آخر میخوام صحبتامو با چند بیت از ایرجمیرزا میرزا تموم کنم حالا اینم خالی از لطف نیست گفتنش که هدایت و ایرج میرزا رو میشه که اولین شاعرانی دونست که در ایران به زبان فارسی به طور ویژه برای کودکان شعر سرودند ایرج میرزا همیشه هدایت رو می ستود و در یک شعری که ظاهرا خطاب به احمد شاه هست ایرج میرزا اینطوری سروده که خسروا گرچه فراموشی در تبع تو نیست این سخنهای دلاویز فراموش مکن نسب یک حاکم عادل را با سرعت تام به نگهداری تبریز فراموش مکن و در بیت آخر میرسه به اینکه میگه گر رئیس الوزراء خواهی و آسایش ملک مخبر السلطنه را نیز فراموش مکن
0: چیزی که شنیدید قسمت دهم ده راهه گوش بود که در خرداد ماه 1402 ضبط شده. پژوهش و تألیف این قسمت کار سعیده یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. خیلی سپاسگزارم از همکاری و همراهی فریده رضایی در بخش پژوهش این قسمت. ممنون از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر. منابع و موزیکای این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو مثل همیشه توی توضیحات پادکست براتون میذارم. داریم شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. راه گوش رو میتونین روی پادکسترای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوین. جدیداً اسپاتیفای هم به لیست پادکسترامون اضافه شده. بهترین کمکی که به راه گوش میتونید بکنید اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش کنین. ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین حواستون به بقیه‌ام باشه بدرود